0: Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich früher gestreamt habe, weil ansonsten hätte es mich jetzt deutlich länger gebraucht, sowas zu set Wer hätte gedacht, dass meine erfolglose Streamer-Karriere im Endeffekt dazu führt, dass ich relativ easy Podcasts aufnehmen kann? Ich meine, deswegen habe ich auch diese zwei Mikrofone hier.
1: Ja, manchmal weiß man nie, wofür es gut ist. Wenn das eine scheitert, dann. Ich glaube, das nächste wahrscheinlich.
0: Ja, gut, dass ich sie nicht verkauft habe oder weggeworfen habe, weil ich mir dachte, was will ich denn mit im Scheiß? Und äh, sie dann, dann, doch, dann, dann doch lieber in den Keller gepackt habe, um, um sie für später aufzubewahren. Es
1: hat, es hat Potenzial. Es hat po es, Ja, man muss es behalten, es hat Potenzial.
0: Du meinst die Mikrofone oder... Ja. Okay, ich dachte schon, ich hätte Potenzial. Ach so. Puh, da habe ich nochmal Glück gehabt.
1: <lacht> ja, du auch. <lacht>
0: <lacht> das hat es aber nicht gerettet. Das war jetzt nicht das, sonderlich. Oh. Das war jetzt nicht sonderlich überzeugend. Ach Mensch.
1: Ja. Also da steckt schon viel mehr hint hinter auch manchmal. Man denkt immer, das geht alles so schnell. Auch so, Ein Podcast aufnehmen. Ja, auch so mit YouTube-Videos und streamen. Ich glaube, viele denken, das geht alles relativ schnell und einfach und ja. ähm, Streamer sein auch jetzt mal in Form von groß erfolgreich streamen. Würde wahrscheinlich so der tolle Job sein, aber da steckt halt ist super viel Arbeit hinter. Es hm. sind wirklich viele Stunden, Schnitt und, äh, ja, Audioabgleich, die so dazugehören einfach, dass man hm. halt nie sieht.
0: Das ist der Punkt. Erfolgreich streamen ist ganz anders, als wenn du einfach so streamst. Ich meine, jeder kann anfangen zu streamen, du installierst OBS, gibst deinen, deinen Twitch-API-Link ein, das war's. Und dann kannst du loslegen, kannst du streamen. Aber wenn du wirklich erfolgreich sein möchtest, jetzt nicht nur als Streamer, sondern wie man heutzutage sagt, als Content-Creator, in jeder Hinsicht ist es halt harte Arbeit, Planung, äh, sehr viel Zielgruppenarbeit, was will man machen und so. Und das, das ist ein riesengroßer Arbeitsaufwand. Also mit einfach hinsetzen und streamen ist da nichts. Deswegen habe ich auch zu, also mitunter einen Grund, warum ich aufgehört habe weil ich halt realisiert habe, das, was ich halt mache, bringt mich nicht dahin, wo ich hin möchte. Mhm. Weil mich hinsetzen und WOW-Stream oder LOL-Stream, ich meine, jetzt mal ganz blöd gesagt, wer will sich das angucken. Du hast, okay, du hast Freunde, die kommen dann vielleicht vorbei und schauen vielleicht mal in den Chat, aber das ist ja nicht das, was du möchtest. Du willst ja wirklich, du willst ja einen Aufstieg haben, du willst den Durchbruch haben, aber so bekommst du es halt auch nicht. Und gerade so Plattformen wie Twitch, sind denkbar ungeeignet dafür, einen Durchbruch zu haben. Wirklich mhm. nur ein Bruchteil der Leute haben dort einen Durchbruch. Und die meisten Content-Creator, die auf Twitch erfolgreich sind, sind durch Twitch erfolgreich geworden. Die kommen meistens von anderen Plattformen. Sei es YouTube, also die meisten sind YouTuber, Instagram, TikTok mittlerweile, weil Twitch einfach nur eine weitere Möglichkeit ist, ihren Content zu monetarisieren. Ja. Das heißt, gerade jetzt mal insbesondere auf Streaming und bei Twitch, Du holst die Zuschauerschaft von anderen Plattformen auf die Plattform und kannst mhm. dadurch dann noch mehr Geld verdienen.
1: Ja, das ist auch so der beste Start dann, wenn du schon, sag ich mal, Follower ja. hast, die einfach mitnehmen kannst und sagst, ich will auch noch mal was anderes machen. Ähm, aber man darf halt auch nicht vergessen, wenn so Hobbys zum Beruf werden, ist das auch alles Also, ich empfinde das als sehr viel weniger spaßig. Ich wollte ja auch was im Gestaltungsbereich machen. Und bin ja so an sich auch sehr kreativ, aber wenn auf einmal eine Deadline hinter ist und Zeitdruck und generell du irgendwie auf einmal kreativ sein musst ähm, und dir einfach nichts einfällt, ist das so belastend. Also, ich erinnere mich an, an Klassenarbeiten, wo es hieß, gestalten sie ein Plakat und ich saß da und habe von vier Stunden zwei, drei gebraucht, bis ich überhaupt eine Idee hatte mhm. und habe dann in der letzten Stunde irgendwas dahin gemacht, damit es halbwegs so aussieht, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich bin natürlich nicht fertig geworden, aber Ja, also das, da bin ich manchmal auch froh, dass ich nicht in dem Bereich gelandet bin, sondern dass es das mein Hobby geblieben ist mhm. einfach. Also wenn da auch äh, Zuschauer hinter sind und sagen, äh, mach doch mal das und das, dann kannst du dir auch manchmal einfach nicht aussuchen, was du spielst, sondern du musst auch ein bisschen darauf eingehen und du musst sonst ein bisschen Sorge haben, dass deine Zuschauer einfach wegbleiben. Also, dass du einfach nicht mehr so viele ähm, Einschaltzahlen, Einschaltquoten hast, so, weil, wenn es die nicht interessiert. Wenn du nicht auf
0: deine Zuschauer eingehst,
1: meinst ja, du? Also, wenn du das komplett wegignorierst, klar, machst du auch Sachen für dich, mhm. ähm, aber wenn du da nicht drauf eingehst, ich denke schon, dass einige dann schon Sorgen haben, wenn sie das nicht machen, dass sie wegbleiben. Und wenn du dein Geld, dein Einkommen davon abhängig ist von anderen Menschen von quasi deinen, deinen Followern und Supportern, dann ist das halt schon, glaube ich, ein großer Druck. Also kann ich mir so vorstellen. Deswegen ist es nicht so der beneidenswerteste Job für mich.
0: Ich war neulich auf einem Rave. Und ihr werdet erstaunt sein, weil meine Geschichte hat tatsächlich was damit zu tun. Ich war neulich auf einem Rave. Und das war so ein, so ein, das war kein Underground-Rave, aber es gab zwei Räume, einen großen und einen kleinen Raum. Im großen lief halt so krasser Hard-Tech und im kleinen Raum lief halt eher so entspannter Techno. Ich war dann im kleinen Raum und bin dort hingegangen. Es war so kurz nach zwölf und da lief einfach keine Musik. Das ist, was ist denn das für ein Rave, wenn da halt keine Musik läuft? Und dann war da der DJ und meinte so, ja, eigentlich soll ich ja noch gar nicht auflegen. Ich bin ja erst für ein oder zwei Uhr oder so gebucht. Aber das Problem ist, der, der vor mir da sein sollte und auflegen sollte, ist nicht da. Deswegen fange ich jetzt früher an. Und ich habe mich dann ein bisschen mit ihm unterhalten über das dj da sein. Ich habe ihn so ein bisschen ausgefragt. Und er meinte halt, er könnte DJ niemals zu seinem Beruf machen. Er macht es richtig, richtig gerne. Also als Hobby legt er voll gerne auf, der ist übrigens hauptberuflich ähm, Medizinvertreter, also der verkauft Rollstühle.
1: Ach, cool, Und
0: legt dann halt irgendwie am Wochenende auf, auf Raves auf. Und er meinte, er könnte das halt nicht beruflich machen, weil wenn er davon finanziell abhängig wäre, müsste er auch Sachen machen, die ihm nicht unbedingt Spaß machen. Wie zum Beispiel DJ-Aufgaben auf Hochzeiten. Und dann musst du halt auch etwas spielen, was sich eben die Hochzeitsgesellschaft oder beziehungsweise die Braut dann wahrscheinlich ja. Der, was sich die Braut dann halt wünscht. ne Und mhm. wenn das dann halt nicht dein Musikgeschmack ist, dann hast du keine Wahl, weil du brauchst die Aufträge. Du musst das machen, wenn du ja. dich etablieren möchtest. Und da meint er, da hat er keinen Bock drauf, deswegen könnte er das nie hauptberuflich machen. Und das ist ähnlich auch, wenn du Content-Creator bist. Du musst, wenn du finanziell erfolgreich sein möchtest, dein Content auch anpassen und mitgehen. Das ist, denke ich, auch der Grund, warum viele Let's-Player massives Problem haben, ihre Sachen zu monetarisieren, weil, sind wir mal ehrlich, Let's Plays sind nicht mehr zeitgemäß. Let's Plays sind viel zu langatmig. Wir haben eine, ein Problem mit Aufmerksamkeit. Jetzt da auch diese ganzen Kurzvideo-Plattformen rausgekommen sind, TikTok, Instagram Reels ja. und wie sie alle heißen. Und dort die Leute dazu erzogen werden, dass sie weniger Aufmerksamkeit für ein Video schenken, sondern ständig irgendwas Neues bekommen. Und wenn man das mal mit Let's Plays vergleicht, sind Let's Plays ein sehr langatmiges Format. Also wenn ich so gucke, die ersten Let's Plays von Gronk, was gehen die? Eine halbe Stunde? Ja. Wo er wirklich nur da sitzt, zockt und das ja. halt aufnimmt und kommentiert. Und das war für die Zeit, wo er das rausgebracht hat, was ja mittlerweile auch schon mehr als zehn Jahre her ist. Ne? Muss man, darf man auch nicht vergessen. Gott. Jenny, wir sind, wir sind, worauf ich hinaus möchte, wir sind, wir sind wir alt. Wir
1: sind Jahre alt, ne? Wir sind alt. Ja. <lacht>
0: Damals war das zeitgemäß. Der Grund dafür war einfach, weil es war halt auch wieder was Neues, ne? Aber der Markt hat sich geändert und du musst dich halt auch anpassen und die Frage ist dann halt auch, willst du das? Weil du dann dein Content auch auf diese Art und Weise anpassen äh, müsstest. Hm. Und ich muss gestehen, ich hätte da keinen Bock drauf. Um, und lustigerweise nehmen wir jetzt einen Podcast auf,
1: ja. der okay. eben
0: genau dagegen <lacht> wiederum verstößt, weil wahrscheinlich wird das auch ein ziemlich langatmiger Podcast.
1: <lacht> das könnte passieren, ja. Das,
0: das kann passieren. In diesem Sinne, schön, dass du da bist, Jenny.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich wirklich, dass aus dieser spontanen Idee doch so schnell was geworden ist. Ich meine, wann habe ich dich angeschrieben?
1: Also auf jeden Fall, glaube ich, irgendwann diese Woche noch.
0: Diese Woche, Ja. Ne, also sagt ja, Jenny, wir müssen mal irgendwann mal Podcast aufnehmen. Habe ihr ein Bild geschickt von meinem Setup hier. Und ja, vier, fünf Tage später ist sie einfach hier, sitzt hier und wir nehmen einen Podcast auf.
1: Ja, da hatte ich auch mal Zeit. Also jetzt die letzten Wochen wäre es schwierig gewesen, mhm. aber perfektes Timing einfach.
0: Ja, freut mich auch wirklich sehr, dass das auch so schnell und auch so entspannt geklappt hat. Vielen Dank, dass du auch den Weg auf dich genommen hast. Wo, ja. Wohnst ja auch eine Stunde Autofahrt entfernt. Ja,
1: bei von, meinem Tempo ja anderthalb Stunden. Ja, ja okay. <lacht>
0: <lacht> um, ich bin ja kein Fan von Vorstellungsrunden. Das mhm. habe ich beim letzten Podcast auch schon gesagt. Ich bin kein <lacht> Fan von Vorstellungsrunden. Deswegen habe ich ein kleines Spiel vorbereitet. Beziehungsweise, mhm. ich habe mir einfach nur ein Spiel einfallen lassen und du wirst das jetzt spielen.
1: Oh, super. Weil Toll. Wir werden,
0: Jenny ist nicht so ein Fan von Improvisieren und ja. sie... Oh nein. Ja.
1: <lacht> <lacht> sie.
0: Also ich habe auch schon gemerkt, als wir uns jetzt hier im Vorfeld unterhalten haben, du warst sehr angespannt, du hast sehr viele Gedanken gemacht. Ich habe auch, dich auch darum gebeten, ein paar Themen mitzubringen. Also ein, einfach nur eine Liste von Themen, dazu kommen wir dann noch später. Ja. Und, und darüber hast du dir auch schon sehr viele Gedanken gemacht. Und deswegen habe ich auch, wollte ich dich nicht auch zu 100% darüber aufklären, worüber wir in diesem Podcast reden. Toll. Spoiler, teilweise weiß ich selber auch nicht. Ich improvisiere auch.
1: <lacht> das <ist so> viel.
0: <lacht> und deswegen habe ich dir auch nicht gesagt, was wir alles machen. Ja. Aber ich habe dich darum gebeten, einen Schlüssel mit herzunehmen. Mhm. Du hast, was hast du gesagt? Vier Schlüssel in diesem Schlüsselbund.
1: Drei oder vier.
0: Okay, ich würde Ungefähr. dich ganz gerne mal bitten, diese, deinen Schlüsselbund in die Hand zu nehmen. Den Schlüssel, gut, im, im Podcast sieht man das jetzt natürlich nicht, aber den Schlüssel einfach mal hochzuhalten und einfach mal darüber zu erzählen, wo dieser Schlüssel reinpasst. Okay. Wofür ist dieser Schlüssel? Was ist in ja. diesem Raum? Was entschließt er?
1: Also, ähm, für jeden einzelnen Schlüssel. Für
0: jeden einzelnen Schlüssel. Okay. Und noch eine Zusatzaufgabe. Ja. Bei einem Schlüssel musst du mich anlügen. Du Muss mir ich dir die auch zeigen? Du kannst sie mir auch. Musst sie, also du kannst sie mir zeigen, musst du mir nicht zeigen, wie ja. du möchtest. Du hast vier Schlüssel, also hören wir jetzt vier Stories und eine davon ist gelogen.
1: Okay, okay, cool. Also, ähm, dieser Schlüssel hier ist äh, der Schlüssel von meiner Arbeit. Mm. Deswegen hat er auch einen eigenen Schlüsselanhänger. Oh. Also er öffnet viele Räume und mit vielen verschiedenen Dingen. Da kann ich, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen, weil...
0: Liste mal drei auf. Was findet man darin so?
1: Also man findet zum Beispiel ähm, eine Materialkammer, wo sehr viele Vertiefdinge sind. Also sowas wie... Tonkarton. Also ich muss dazu sagen, ich arbeite im Kindergarten. Ja,
0: okay, also egal. So, oh schwierig. mein Gott. Der, der, der Witz sollte nämlich sein, ich wollte nämlich gerade sagen, sagen, nicht als was du arbeitest. Oh nein. <lacht> Aber jetzt ist es raus, du bist Kindergärtnerin. Ja,
1: also ähm, da Scheren, ähm, Kleber, Tonkarton, ähm, so Streudeko, Glitzer, alles was man braucht, um Kinder glücklich zu machen beim Basteln. Windeln. Nee, die nicht. Warum nicht? In der Materialkammer nicht.
0: Wo bewahrt ihr die Windeln dann noch?
1: Im Wickelraum.
0: <lacht> okay, aber ist das, wäre es denn nicht platzsparender, wenn man die Windeln dann auch im Materialraum aufbewahren würde?
1: Nee. Weißt du, warum? Warum? Also, ähm, wir haben eine Materialkammer und das ist sehr. das Haus ist sehr groß und es gibt einen langen Flur, wo dann quasi alle Räume so zur Seite abgehen mhm. und ähm, die, wir haben halt nur eine Materialkammer und wenn alle Gruppen in diese Materialkammer rennen müssten, um eine Windel zu holen, wenn sie ein Kind wickeln müssten, dann ähm, wäre das sehr ungünstig, weil wir sehr viele Wege hätten, die wir uns hätten sparen müssen, sehr viel aus der Gruppe sind, so kann man in den Wickelraum gehen, hat halt alles dort.
0: Also willst du mir erzählen, dass man im Kindergarten sehr oft Kinder wickelt? Ja. Wie oft passiert das so am Tag?
1: Ein Kind, zwei bis dreimal, je nachdem. Echt?
0: Zwei bis dreimal ein Kind? Wie ja. viele Kinder habt ihr ungefähr?
1: 80. Aber die tragen natürlich alle nicht alle Windeln. Also, <lacht> ähm, also es gibt
0: einige, die können schon aufs Töpfchen gehen. Die
1: können, ja, die können schon auf, auf die Toilette gehen.
0: Sagt ihr nicht Töpfchen?
1: Nein. Warum? Töpfchen sind Töpfchen und Toiletten sind Toiletten.
0: Ist das eine Regel bei euch?
1: Ähm, nö, ne, es ist für mich einfach was anderes.
0: Okay. ja. Ich dachte, vielleicht versucht man so den Kindern dann das Erwachsensein beizubringen. Aber wir sagen nicht mehr Töpfchen, das heißt Toilette.
1: Ach so, nee, weiß ich also nicht. Also aber nur einfach ein
0: eigenes Ding. Ein Töpfchen ja. ist ein Töpfchen, eine Toilette ist eine Toilette. Ja. Und du willst jetzt nicht ein Töpfchen für eine Blume damit assoziieren, dass da jemand sein Geschäft drin <lacht> verrichtet.
1: Ja, also genau, für mich ist Töpfchen halt das, was man so auf den Boden stellt. Und wir mhm. haben halt kleine Klos. Also einfach miniatur Mini Mini mit mit, ja, mit kleinen. Für Halblinge. <lacht> ja,
0: sozusagen. <für> <lacht> Fun-Track <lacht> dazu: Ich habe hier noch die Würfel liegen aus meinem anderen Podcast, den ich mit Nico mache. Und da würfeln wir uns gegenseitig Dungeons Dragons Charaktere. Und Jenny hat sich selber auch mal einen Charakter gewürfelt. Und sie ist tatsächlich ein Halbling-Zauberer. Ja. Daher mussten wir gerade so ein bisschen googeln. <lacht> ähm, ja. ja. Machen wir weiter. Nächster Schlüssel.
1: Ähm. Schlüssel hier ist für meinen Briefkasten, okay. den ich nie leere. Man findet viele Dinge da drin, weil ich ihn nie leere.
0: Warum lehrst du ihn nicht? Kesters. Du vergisst es. Ja, ja aber womit ist dann dein, dein Briefkasten voll? Also ist es dann so voll mit Zeitungen oder? Jo, oder?
1: mit Zeitungen, weniger mit Briefen, weil ich habe ja noch zwei Wohnsitze quasi und das ist ja derzeit nicht mein Hauptwohnsitz. Ach so. Aber bald wird es ja. Und deswegen, weil ich da so selten bin noch, mhm. mache ich da selten den Briefkasten auf. Okay. Also, aber auch nicht dann so, das ist wirklich nur Zeitung drin mhm. und halt so Werbungskram.
0: Und zwei Wohnsitze hast du, weil du jetzt mit deinem Freund zusammenziehst? Ja. Ja, sehr schön.
1: Ja. Ähm, dann ist das hier mein Wohnungsschlüssel.
0: Uh, das äh, ist sogar so ein richtiger Premium-Schlüssel. <lacht> ja.
1: Krass. Ich wohne auch echt in so einer Hochsicherheitsanlage. Ja,
0: ich sehe es, das erkennt man am Schlüssel.
1: Ähm, und das ist quasi, ja, das öffnet so mein Reich. Also bei meiner Wohnung habe ich mich verwirklicht. Ich habe genau das gemacht, was ich immer machen wollte. Meine Wohnung sieht aus wie so ein Tropical Resort, wo es einfach so nach Urlaub wirkt, so loungemäßig, sehr, sehr grün.
0: Du wohnst ja immer noch da, wo, du, wo ich dich auch schon besucht ja, habe. Ja, ne? ja. ja, das kann ich bestätigen. Du hast sehr, sehr viele Pflanzen, das ist ziemlich ja. cool. So, als ob man in einen Urwald reinkommt.
1: Genau. Also das ist für mich, Pflanzen sind für mich einfach die bessere Deko. Ähm, ich definitiv. Find, mhm. Ich finde es total toll. Ja. Und deswegen, ja. Ist, ist aber
0: psychologisch verankert. ja Menschen lieben grüne Dinge. Also Pflanzen vor allem.
1: Ja, ich habe gehört, dass es auch echt gesund ist, wenn man mal am Tag irgendwie spazieren geht, dass dieses Grün gut, gut auf die Psyche wirkt oder so.
0: Ja, definitiv. Mhm. Mhm. Weil wir schaffen uns ja selber eine sehr künstliche Umgebung, wir sind ja meistens in unseren eigenen Gebäuden, zum Beispiel nichts in diesem Raum ist natürlich, wenn du mal drüber nachdenkst, selbst das, was direkt an deiner Haut ist, ist alles von Menschen erschaffen, nichts hiervon entspricht der Natur. Oh, stimmt. Merkst ja. du das? Hä? Gerade in diesem Raum habe ich auch keine Pflanze, weil das ist mein Arbeitszimmer,
1: mhm.
0: aber in solchen Räumen halten wir uns den größten Teil unserer Zeit auf. Und die Natur hat aber eine ganz eigene Dynamik. Und das merken wir halt aber auch im Unterbewussten unserer Psyche. Von daher fühlt es sich halt auch erfrischend an, einfach mal einen Spaziergang in der Natur zu machen. Also in einem Wald, wo viele Bäume sind, wo Pflanzen sind. Ja. Und deswegen fühlt es sich auch gut an. Und deswegen sind auch Pflanzen eine richtig schöne Deko. Weil sie dem Raum so viel hinzugeben, etwas Natürliches.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist das auch immer total wichtig. Ich glaube, ich würde nie alle meine Pflanzen abgeben. <lacht> Also schon minimieren ist echt schon schwierig für mich. So. Mhm. Ähm, soll ich den nächsten Schlüssel machen? Ja, gerne, hau raus. Okay, ich halte. Halt sind,
0: sind wir schon beim vierten?
1: Äh, ja, wir sind beim letzten. Beim letzten, okay. Ja, mhm. also beim vierten, ja. Also das ist der Schlüssel für das Tor. Also muss ich ganz, vielleicht noch ganz kurz dazu erwähnen, für alle, die es nicht wissen, du warst ja schon mal bei mir. Bei Jenny ich, ich,
0: ist das Tor zur Hölle.
1: Ja, das ja. ist der Schlüssel da. Also wir, wir haben quasi so einen kleines, kleinen Hof und es gibt noch ähm, ein Hoftor, wo man reinfahren kann und ein kleines Hof, eine Hoftür, sage ich jetzt mal, die ja auch aufgeschlossen werden muss, leider, was sehr nervig ist, weil ähm, man sonst nicht reinkommt. Liegt daran, dass im Hof selber noch ein ja, wie soll ich das sagen? Sag ich jetzt einfach, wie es ist. Es ist ein Schlachthof dort.
0: Ja, stimmt, wo uns dieser kleine ja, Schlachthof... Also es hm. ist
1: kein ähm, klassischer Schlachthof, sondern da wird das lokal geschossene Wild, also nicht erlegt, sondern es kommt halt erlegt schon dahin und wird dann da verarbeitet. Ähm, also es ist ja recht klein alles und ja, deswegen ist der mal zugeschlossen, weil es da halt einfach noch einen, ja, wie nennt man das denn, Gewerbe gibt? Nee, so ein... Ja. Gewerbe
0: doch, ja. Das
1: ist ja nicht nur Wohneinheit, sage ich jetzt mal so. Mhm. Genau, was ein bisschen nervig ist, weil man viel tragen muss und jedes Mal aufschließen muss. Mhm. Genau, das ähm, wäre alles. Finde den Fehler.
0: Ich würde dir schon fast sagen, da ist gar keine Lüge dabei.
1: Naja, aber es war eine Lüge dabei. Echt? Ja.
0: Boah, das hast du richtig gut gemacht. Mhm. Ich muss dazu sagen, <lacht> der Schlüssel zu dem Hof, der ist keine Lüge. Der, der, der existiert wirklich, oder? Nein. Das war die Lüge? Mhm. Aber du wohnst doch neben dem Schlachthof.
1: Ja. Okay. Aber es ist nicht w der was Schlüssel was für da den Hof. Ach so. Guck mal. Ich wohne ah. ja in zwei Wohnungen, also ich habe ja zwei Wohnsitze. Ach Was so. habe ich denn nicht aufgezählt?
0: Ach stimmt, deinen zweiten Wohnsitz? Ja. <lacht> okay, damit hast du mich erwischt. Also du hast mich gut in die Irre geführt, weil du hast damit gespielt, dass ich weiß, wo du wohnst und du, ich weiß auch, dass du neben dem Schlachthof wohnst. Deswegen hast du eine Erklärung rausgesucht, die für mich plausibel ist. Ja. Kann das sein?
1: Kommt das ja, hin? Ja, also ich dachte halt ja, das wäre so das, was am wenigsten auffällt. Weil jetzt irgendwas dazu zu stellen, das gar nicht existiert, ja. ich glaube, da, da wäre ich nicht gut genug im Lügen.
0: Du hast mich in die Irre geführt, Jenny. Ich, mir ist das nicht aufgefallen, aber du hast recht. Du sagst, du hast zwei Wohnsitze, hast aber nur den Schlüssel von dem einen beschrieben. Mir hätte es auffallen müssen, dass der letzte gelogen ja. war. Ja, cool. Guck. Hast du richtig gut gemacht. Danke. Siehst du, vielleicht solltest du auch mal im Protheater oder sowas ausprobieren. Improvisieren kannst du ja scheinbar doch ziemlich gut.
1: Vielleicht versuche ich es mal. Ich glaube so, also in so Situationen, wo es heißt, okay, jetzt und nicht nachdenken, es ist es manchmal wirklich am besten. Also je mehr ähm, Zeit ich habe, mir über Sachen Gedanken zu machen und darüber nachzudenken, ah, kann ich das und wie mache ich das, ist es manchmal schlimmer, als ja. wenn jemand sagt, okay, mach das jetzt, viel Spaß. So, also es ist genau wie mit, mit Auftritten, ähm, damals im Tanzen, ich habe mir so viele Gedanken gemacht und am besten war es einfach immer, wenn man gesagt hat, ey, da kommt jetzt eine Show und los geht's. Und ich glaube, dann funktioniere ich manchmal auch einfach besser, als wenn ich mir vorher ein Konzept überlege.
0: Es geht den meisten Menschen so. Also, ja. ich kenne sehr, sehr viele, die von sich behaupten, ich bin so schlecht im Improvisieren, ich mache mir so viele Gedanken vorher, aber wenn sie dann sich überwinden und dann zum Beispiel auf eine Bühne gehen, dann liefern die. Dann mhm. läuft das so gut. Und diese ganze Angst, die man vorher hatte und diese ganzen Bedenken, die man hatte, verflüchtigen sich. Sobald man ins kalte Wasser gesprungen ist, kann man auf einmal schwimmen.
1: Ja. <lacht> das ist echt so. Ja, es ist. Also ich war mal, ähm, das ist immer sowas, woran ich mich sehr gerne erinnere, ich war in so einem, wie nennt man das, das war wie so ein Parcours, aber das war halt mit der Schule, also ich bin ja nicht gelernte Erzieherin, ich bin gelernte Heilerziehungspflegerin mhm. und da ging es auch darum, ähm, um natürlich auch Behinderungsformen ähm, und Blindheit und wie das so ist und man macht halt viel, um das zu verstehen mhm. und wir waren in ähm, so einem Workshop quasi, das war wie so eine Halle und einer war immer blind und der andere musste den führen mhm. und es gab halt Treppen, es gab äh, enge Durchgänge, ähm, dies, das und ich konnte nichts sehen. Was sehr gut war, weil, ähm, also es ist schon eine Herausforderung, aber meine Partnerin hat das ganz gut gemacht und die hat dann irgendwann gesagt: Ja, da musste ich jetzt hinknien und ich war schon so. Hö. Ähm, und ich musste durch so einen Tunnel krabbeln. Also, das war wirklich wie so ein ganz kleiner, enger Tunnel. Ich habe schon durchgepasst, aber ich habe ähm, Platzangst. Also so Höhlenforscher-Videos, da kriege ich schon wirklich Schweißausbrüche, wenn ich das ich sehe. Ich auch, ja. Das, äh, das, das würde ich nie machen. Ich finde das auch sehr fragwürdig, warum man das macht. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Und ähm, ich bin da durchgekrabbelt. Also der hat dann auch gesagt, ja, noch ein bisschen weiter. Und ich habe halt immer an den, an den Wänden getastet und dachte, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass ich vielleicht in einem Tunnel sein könnte und dass es eng ist. Als ich nachher die Augenbinde abgenommen habe und gesehen habe, wie eng dieser Tunnel ist, habe ich gedacht, da wäre ich nicht reingekrabbelt. Ich wäre da nicht durch. Aber das ist so dieses Seitdem denke ich so, Augen zu und durch ist manchmal auch so eine. Buchstäblich! Ja, ne? <lacht> In diesem also, Fall. Wenn du sie Dinge siehst, die halten dich dann manchmal mm. auch von Sachen ab. Du siehst, oh, die, das die springst vom 10 nach, stehst oben, guckst runter, geht nicht. So. Dein Kopf sagt nein. Obwohl es eigentlich gehen würde. Aber die Dinge, die du siehst, können dir halt so viel Angst machen auch.
0: Im Grunde genommen ist das ja auch kein schlechter Reflex. Weil so etwas haben wir uns Menschen angeeignet, um uns vor gefährlichen Situationen zu beschützen. Ja. ja. Also man sollte jetzt zum Beispiel 10 Meter runter in, in Wasser, okay. Hm. Aber 10 Meter runter auf eine Betonplatte oder auf einen Stein <lacht> ja. ist, nicht so, ist nicht so toll, ne? Oder die Angst davor zu haben, irgendwo stecken zu bleiben. Deswegen geht man dann halt nicht in enge Tunnel und sowas. Das ist ja alles nachvollziehbar. Mhm. Aber wo ist man so dann an dem Punkt so kalibriert, dass man so viel Angst hat, dass es im Endeffekt einen einschränkt. Wie jetzt zum Beispiel vor Leuten reden. So, was ist daran so lebensbedrohlich? Mhm. Da kriegen ja manche Leute richtig Schweißausbrüche und haben richtig Angst davor. Auch bei Vorstellungsgesprächen. Das ist aber im Grunde genommen ja keine lebensbedrohliche Situation, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja, und das kann man aber tatsächlich trainieren. Also je öfter du dich blind in irgendwelche Situationen stürzt und dich bewusst ständig solchen neuen Situationen aussetzt, desto leichter wird es für dich, sich wiederum neuen Situationen auszusetzen. Das ist so eine Art Challenge. Also du, du, deine Toleranz wird immer höher. Ich merke das an mir selber. Ich mache Impro-Theater. Und die erste Show, da war ich richtig aufgeregt, ja. Bei der zweiten Show ging es. Aber ich will ein besseres Beispiel. Als ich angefangen habe mit Impro-Theater in den ersten Kursen, da hieß es dann immer, jetzt zwei Leute auf die Bühne oder drei Leute nach vorne und so weiter. Und ich bin immer sitzen geblieben. Ich war immer zu den Letzten, weil ich dann musste. Ne? Irgendwann hat es bei mir aber Klick gemacht. Da ist mir das, worüber wir jetzt hier sprechen, diese Angst vor dem Unbekannten, äh, bewusst geworden. Und seitdem... Versuche ich bewusst, immer wenn ich so einen Reflex habe, du bleibst jetzt sitzen, du hast Angst davor, versuche ich genau das Gegenteil zu machen. Du stehst jetzt auf und du machst das jetzt und guckst, was dabei im Endeffekt rumkommt. Mhm. Und am Anfang war das richtig, richtig schwer. Hat nicht immer geklappt. Und mittlerweile, seitdem also, ich das ein paar Mal gemacht habe, halt auch oft in einer, ich sag mal, in einer engen Gruppe erstmal. ne? Also ich kannte die dann alle, also kann ich dann zu dem Zeitpunkt schon ein halbes Jahr Also nicht kom vor komplett Fremden, das macht es auch noch mal leichter. Ne? Weil die ja auch selber wissen, wie es ist, auf der Bühne zu stehen. Die sind halt deutlich verzeihender, in Anführungszeichen. Beziehungsweise mhm. man hat das Gefühl, dass man dann halt nicht so, in Anführungszeichen, verurteilt wird. Für was auch immer. Man wird ja da nicht verurteilt. Ja. In jedem Fall hieß es dann, zwei Leute auf die Bühne aufgestanden, let's go. Und irgendwann wurde das richtig leicht, muss ich sagen. Mhm. Mittlerweile mache ich das sogar gern. Und mittlerweile muss ich sagen Macht mir das auch richtig Spaß, mich dann auf diese Art und Weise herauszufordern, zu sagen, ich spring da jetzt blind rein und ich ja. gucke, was passiert.
1: Es ist auch, also das ist echt schön zu hören, weil ähm, ich glaube, dass, dass es sehr, sehr viel ausmacht, auch mal über seine, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, über seinen Schatten zu springen oder wie man halt sagt, einfach seine, seine Ängste einfach mal zu besiegen. Also, kann ich ja <lacht> Ich möchte
0: mal kurz den Satz betonen, seine Ängste einfach mal zu besiegen. Ja,
1: das also, <lacht> ist ja nicht einfach. Nee, das ist nicht einfach. Aber manchmal kommt es einem am Ende, wenn man es dann gemacht hat, denkt man sich, ey, warum habe ich das nicht vorher schon gemacht? Es war gar nicht so schlimm. Also, genau. dann kommt es einem doch einfach vor. Klar, am Anfang. Dann kommt einem das vor wie eine Riesenaufgabe. Ähm, und es geht nicht. Und hm. ich kann das nicht. Ähm, und ja. Niemand ist perfekt, ne? also keiner macht es am Anfang perfekt und es ist ein ja, Prozess, man muss lernen, man muss wachsen und es gibt, glaube ich, also wenige Sachen, die in meinem Leben passiert sind, wo ich so krasse Erinnerungen habe, also sehr emotionale Erinnerungen, mhm. im, im Positiven auch, die innerhalb meiner Komfortzone passiert sind, also oft sind das Sachen … Ein bisschen so zwei, drei Schritte vielleicht auch nur außerhalb meiner Komfortzone passiert, wo ich gedacht habe, äh, mache ich das jetzt? Und im Endeffekt war es dann halt die größte Belohnung, dass ich sagen konnte, ich habe das gemacht ich habe es geschafft. So. Mhm. Ähm, und selbst wenn ich nicht geschafft hätte, dann hätte ich mich zumindest getraut. Ähm, ich glaube, das ist so ein richtig krasses Belohnungssystem. Mhm. Also, ich kann ja aus Erfahrung sprechen, ich habe ja jahrelang. Ähm, ja, Angstzustände äh, gab, beziehungsweise ich hatte eine generalisierte Angststörung und ähm, ich musste das machen, also ich musste dagegen halt was machen, weil es halt einfach sehr viel eingenommen hat und ähm, so Vermeidungsverhalten ist auch gar nicht so gut. Also klar hat jeder Sachen dir gerne vermeidet, wie du schon sagst, so, ich melde mich jetzt mal nicht freiwillig, ich warte lieber noch, ich gucke mir das mal an. Das ist jetzt nicht so, bei mir war es ja schon um einiges dramatischer, ich habe ja alles, was mit Krankenhaus zu tun hat, vermieden und ähm, das wurde ja irgendwann so schlimm, dass ich ja keine Serie mehr gucken konnte, wo ein Krankenhaus vorkam und dann war irgendwo eine Sirene und ich bin die Decke hoch. Also ich musste mich halt aktiv damit auseinandersetzen und habe halt auch mich sensibilisiert. Ne? Und irgendwann war ich ja im Krankenhaus drinne und es ging und ich kam da raus und ich hatte so ein gutes Gefühl, weil ich gedacht habe, ich habe es geschafft. So, ich habe... Das war für mich mein Endgegner. Das habe ich auch so gesagt. Ich bin auch sehr dankbar, dass das Krankenhaus überhaupt. Also ich war auf der Intensiv. Das war so das Größte, glaube ich, was ich machen, wo man da hin konnte. Die kannten mich ja auch und. Ähm,
0: du hast da jemanden besucht?
1: Nee, ich hatte keinen Besuch. Das ist es ja. Also ich habe dann du gesagt. Du bist einfach auf die Station ja, ja. gegangen. Also die kannten mich halt, ne, so ein hm. bisschen noch. Also jetzt nicht persönlich super toller, aber ich war ja da eine Zeit lang leider sehr oft ähm, und. Äh, hab dann da an der Tür gefragt, du kommst da ja nicht rein. In der, also ich weiß nicht, ob das bei allen Intensivstationen ist. Also du hast ist. gefragt, ob du dich ja. bewusst dieser Situation ja. aussetzen
0: darfst, um, um deine Angst zu besiegen sozusagen. Genau, also Heftig. es okay, gab so eine Klingel
1: und ich habe dann geklingelt und habe mhm. gesagt hier, also ich bin ganz ehrlich, ich besuche keinen, ich habe hier keinen Angehörigen, aber ich mache eine Therapie und ähm, da geht's auch so darum, dass ich halt ähm, Ängste habe. Ich hatte ja wirklich Panikattacken. Und ähm, ich würde gern reinkommen. Ich gucke auch nicht ins Zimmer. Ich muss einfach nur da sein, so diese Geräuschkulisse ertragen. Und ich bleibe so lange, bis, es, bis ich gechillt bin, bis ich über diesen Peak der Angst mhm. hinaus bin. Obwohl ich muss sagen, dass, es, dass ich mich so gut vorbereitet hatte und schon so stable war an dem Punkt, dass ich gar nicht gedacht habe, ich krieg eine Panikattacke. Klar, hat man irgendwie so ein bisschen, bisschen Angst noch gehabt und Unbehagen. Aber die waren halt super nett. Also erstmal, dass die überhaupt gesagt haben, komm rein. Ähm, und dann haben die auch gesagt, wenn du Fragen hast, dann kannst du uns auch fragen und wir zeigen dir auch Sachen und dann dürfte ich da tatsächlich einmal mit rumgehen und dann habe ich auch ein paar Fragen gehabt so. Und ja, ich bin heraus und ich habe mich ins Auto gesetzt und ich war so richtig, also im Auto ist das dann so rausgebracht, wo ich so wirklich wie so ein riesen Grinsen auf den, mm. auf den Lippen hatte und gedacht habe so, ich habe es geschafft. So. Es
0: ist ja auch ein Erfolgserlebnis. ja Immer wenn du dir eine Aufgabe setzt und du erfüllst diese Aufgabe mit deinen eigenen Zielstandards, ist es ein gutes Gefühl. Hm. Das ist eine, das ist wie eine erfolgreiche Quest und am Ende hast du dir deine Belohnung abgeholt. Ja. Und nochmal zum Verständnis, also das hat dann im Rahmen einer Therapie stattgefunden, genau. dass du dahin bist. Ja, ja. Okay, mh, interessant. Ja, cool. Ähm, Respekt, dass du das gemacht hast. Danke. Und, äh, cool, dass du das besiegt hast. So diese, diese Angst auch davor. Um, ich denke, es gibt viele, die hätten das nicht so gekonnt.
1: Mhm, ja, mhm. ich kann es nur jedem empfehlen, also
0: wer Mach eine Therapie. Nein,
1: also jetzt nicht jedem. <lacht> also klar, Ängste sind normal, Ängste sind mensch menschlich auch Na klar, und das ist ja jetzt ein krasses Beispiel, also wenn man Panikattacken hat und so, also oder irgendwie schwerwiegende Probleme, Sachen im Leben, wo man denkt, ich bin gerade irgendwo in einem Loch, wo ich nicht mehr rauskomme ähm, oder mich belastet das per persönlich sehr, äh, dann kann ich nur sagen, mach eine Therapie. Es ist gar nicht schlimm. Es ist immer positiv. Mhm. Also es kann eigentlich nur helfen oder im meisten Fall hilft es ja. Um, und ja. Also
0: in den meisten also eine gute Psychotherapie wird dir helfen, ja. Ja, auf eine jeden schlechte, Fall. Eine wird es nee. noch schlimmer machen.
1: Genau, also ja.
0: Die Frage ist halt, wo kommt man an den Punkt, dass es wirklich pathologisch ist? Mhm. Dass deine Ängste und deine Probleme dermaßen stark sind, dass du dein Leben nicht mehr bewältigen kannst, sodass mhm. du auch massive Einschränkungen spürst. Und wenn jemand von sich behauptet, ich bin an dem Punkt, was auch immer er haben möge, ja. dass ich kein, in Anführungszeichen, normales Leben mehr führen kann, also im Sinne von, dass ich in meinem Alltag eingeschränkt bin, genau, ja. weil ich ständig in Negativspiralen gedanklich bin, weil ich mich zu nichts mehr motivieren kann, alles fühlt sich stumpf an, ich habe Angst, rauszugehen, ich habe Angst vor so gut wie allem, ja. dann ist ist man schon an dem Punkt, wo ich sage, ja, Auf jeden sucht Fall. ihr professionelle Hilfe. Mm. Definitiv. Und für alle anderen, <lacht> sucht euch nicht unbedingt professionelle Hilfe, aber challenget euch selbst. Ich kann wirklich jedem ja. nur empfehlen, jeder, der, der wachsen möchte und der vor allem auch seine Komfortzone erweitern möchte. Weil anders als man denkt, ist, ist die Komfortzone kein fester Bereich. Es, es hat keine festen Grenzen. Die Komfortzone kann wachsen. Ja. Es gibt ja auch zum Beispiel Schauspieler, die fühlen sich ja auch auf der Bühne wohl, wo andere Menschen sagen, ich könnte nie auf einer Bühne stehen. Und der Grund, warum der Schauspieler auf der Bühne stehen kann, ist, weil er seine Komfortzone in diese Richtung erweitert hat, weil er sich ständig neue Herausforderungen in diese Richtung gesetzt hat. Ich spreche von Menschen, ich lerne Texte auswendig, ich arbeite an meinen Schauspielkünsten und so weiter. Ja. Und ähm, das kann jeder. Das liegt innerhalb der menschlichen Fähigkeiten deine Komfortzone zu erweitern. Und es gibt diese Theorie, das ist so eine lustige Grafik, die findet man im Internet. Da sind dann so gewisse Zonen. In der Mitte ist die grüne Zone, das ist die Komfortzone. Dann kommt die gelbe Zone drumherum. Jenny grinst schon, du weißt, wovon ja. ich rede. Das ist dann die äh, Grow, glaube ich schon, die, 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 die Wachstumszone. Ja. Wenn du die erreichst, hast du, also bildest du dich weiter. Sei es charakterlich mhm. oder von deinem Wissensstand her. Und dann dahinter kommt dann die, die Angstzone, mhm. wo du halt wirklich so weit außerhalb der Komfortzone bist, dass du richtig Schiss hast. Wenn du zum Beispiel direkt aus dem Flugzeug springen möchtest mit einem Fallschirm ohne jemand anderen, Dann bist du direkt in der, in der Angstzone, weil du hast das ja nicht vorher gemacht zum Beispiel. Ja, gut. Und, und so kann man das ungefähr beschreiben. Ja. Okay. Ich habe lustigerweise ein Thema vorbereitet. Mhm. Und ähm, das hieß, also ich habe mir einfach aufgeschrieben: Thema Leben und besseres Lebensgefühl. Ich finde es ja, ich, ich lustig, dass wir praktisch darüber gesprochen haben. Also mhm. zumindest ein Teil davon. Ja. Ich glaube, das Leben und ein besseres Lebensgefühl ist so ein breit gefächertes Thema, aber das haben wir ja schon angerissen. Ich habe dich ja gebeten, dass du mir ein paar Themen mitbringst: ja. eine Liste. Mhm. Ich, ich nenne es den Themen-Speedrun. Oh du hast ja. acht bis zehn Themen dabei, hast du gesagt. Mhm. Gut, dass du das mitgebracht hast. Ich habe hier nämlich eine Stoppuhr mitgebracht.
1: Mhm.
0: Und wir wollen ja nicht nur über Leben und Angststörungen und so etwas reden, sondern wir wollen ja über alles reden. Jo. Deswegen versuchen wir jetzt in einer Minute über alles zu reden. Über alles. Über alles zu reden. Ja. Jenny wird jetzt nämlich diese Liste ähm, anhauen. Und das ist jetzt nicht so, dass sie eine Frage stellt und ich beantworte die Frage, sondern du stellst einfach das Thema oder eine Frage in den Raum. Und ich werde darauf antworten oder du kannst auch selber darauf antworten. Und unser Ziel ist es, binnen einer Minute alle acht Themen abzufrühstücken.
1: Okay, ja, ich habe ein paar Fragen mitgebracht.
0: Das heißt, wir dürfen, habe, das ah, heißt nur mal kurz. Ja. Das heißt, wir dürfen halt auch nicht zu lange bei einem Thema bleiben. Ja. Also sobald wir dann da abrutschen, das sieht schon wieder schlecht aus. Es ist schwieriger als gedacht.
1: Es ist wirklich, also es wird sehr schwierig. Okay. Aber wir versuchen es mal. Also ich habe eigentlich fast nur Fragen. Du das sagen. ist egal, ja, jo. passt, genau. Okay, ja du sagst, wenn es losgeht.
0: Okay, Moment, ich trinke vorher noch ein Schlückchen.
1: Jetzt kommt Double Time, Achtung. <lacht>
0: Double Time, jetzt kommt dein, dein Rap, mein den Rap du vorbereitet hast. <lacht> <lacht> okay, bist du bereit? Ja. In drei, zwei, eins, los.
1: Ausgegebenen Anlass, was ist eine Pilotfolge? Warum heißt eine eine Pilotfolge?
0: Eine Pilotfolge, weil ein Flugzeug abstützen kann und ein Pilot schnell fliegt? Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Okay, gut. Nächstes Thema.
1: <lacht> seit wann gibt es Telefone?
0: Telefone gibt es seit 1895. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt.
1: <lacht> okay, was? Aber Weißt du es denn? Nee. Okay, egal, hab, nächstes Thema. Das habe ich mich gefragt einfach. Okay, ähm, weißt du, wie viele Meeresschildkrötenarten es gibt?
0: 25.
1: Oh, war es fast nah dran? Sieben? Tatsächlich okay. nur sieben? Okay, krass. Ähm, was? Wei ja. Weiter? Was ist das größte Tier der Welt? Ein Wal. Ja.
0: Okay, perfekt, weiter. Blauwal.
1: Und ähm, was ist das größte Lebewesen? Elefant. Nein.
0: Ach so, ein Lebewesen. Lebewesen. Es ist dieser fette, fette. Das ist so ein Schwammpilz, der ja. unter der Erde ja, lebt. Ja, ja. Das ist irgendwie so ein Regenwald. Weiter, genau, weiter. Genau.
1: Ähm, bevölkerungsreichstes Land. Indien. Ja. Yes. Sehr gut. Lautestes Tier? Äh, Kakadu. Stopp. <lacht> ich habe keine Ahnung, ja. was ist das lauteste Tier? Äh, ein Pistolenkrebs. Was ist denn ein. P also tatsächlich. <lacht>
0: Was ist oh, ein Pistolenkrebs?
1: Ähm, tatsächlich ist Pistolenkrebs eigentlich ganz klein. Mhm. Also man oft dachte, es gibt auch einen Wal, der sehr laut ist. Ich weiß gerade nicht genau, welcher. Ähm, der sehr, sehr, sehr laut ist. Aha. Aber Pistolenkrebs ist halt für einen kleinen Minimoment das lauteste Tier, weil da hat so ein, eine Schere. Das macht so Knall. Ja, ja, der hat mhm. so eine Schere und damit kann er irgendwie so eine Luftblase rausschießen. Deswegen Pistolenkrebs. Mhm. Und äh, das macht äh, kurzzeitig äh, einen Krach von 220 Dezibel. Das ist laut. Ja.
0: Das ist, ist, ist lauter, als ich schreien kann.
1: Ja. Glaube ich. ist Ungefähr die Standardlautstärke im Kindergarten. mein Spaß. Hey? Nein, das war ein Scherz. Hätte also, ich dir jetzt geglaubt. Gott, also ich habe mal gehört, dass irgendwo gemessen wurde 100 80 Dezibel, wo ich so dachte, ich weiß nicht, keine Ahnung, wir haben das nie gemessen, das wäre ich auch besser so, ähm, aber ich glaube, dass dieser Pistolenkrebs auch irgendwie, das erhitzt sich so. Das mhm. erhitzt sich dann irgendwie, also diese Luft wird so schnell rausgeschossen, dass sich das erhitzt. Und dann sind die diese gibt's eine Tiere eine Implosion dann unter Wasser? Ja, ja weil das, das ist ja unter Wasser. Genau. Und dann
0: fließt das Wasser wieder zurück und dann gibt es krasse Wellen. Und, <lacht> also und, was macht der, und was macht der Pistolenkrebs damit? Also ist das zum Betäuben von Fischen? Ja, oder? genau.
1: Die sind ah, dann halt quasi betäubt oder halt direkt tot. Und dann Kann man genau. sie fressen? Ja, ja, ja. Mhm. Ja, nett. Okay, genau. Cool. Toll, ne? ne die ja. Natur.
0: <lacht> Wie viele Themen waren das denn?
1: oder wie viele Themen? Weil
0: die Punkte, die wir abge abgefrühstückt haben. Ich meine sechs, oder? Sechs. Okay, den Rekord schreiben wir uns auf. Ja. <lacht> Sehr gut. Und wie viele hattest du insgesamt mitgebracht? Sieben. Oh, oh, wir wären fast durch gewesen. Ja. Ah ja, cool. Also sechs Themen in 60 Sekunden, also praktisch zehn Sekunden pro Thema.
1: Ne, wir haben sogar sieben und sieben. ich hatte acht. Ah ja, ich perfekt. Eine, ja, ist auch okay. Ja, alles
0: klar. Sehr schön. Also ehrlich gesagt sind wir weitergekommen, als ich gedacht habe. Ja. Ich dachte, wir verhaspeln uns irgendwann nee, über ich, ein Thema.
1: Also du hast schon gut dran gezogen, weil ich würde, ich hätte dir jetzt was über diesen Pilz erzählt, ne? Aber gut, dass du es wusstest. Was denn? Das größte das Lebewesen das Pilz. Das größte Lebewesen? Ja, 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 mhm. das war richtig. Mhm. Und auch cool. mit Indien, das ist noch gar nicht so lange so, dass Indien das bevölkerungsreichste Land ist. was war es denn? Vorher ja, war es China.
0: Ah, mhm. Ja. In Indien sind die recht gut dabei. Jo. China hat ja eine einkind eingeführt und seitdem ging es halt ziemlich runter. Ja. Ja, cool.
1: Mhm.
0: Ich hatte ein bisschen Bange bei dieser Rubrik, aber das war ja, ja richtig cool. Es Das hat wirklich Spaß gemacht.
1: Das war wirklich witzig. Siehst du wieder <lacht> was? Ich war so aufgeregt davor.
0: Ja, das, das, das ich, ich weiß. Also ich habe dir ja, ich hab dir ja vor ein paar Tagen geschrieben, ja, bring mal so ein, zwei Themen mit, das war ein Prozess. Dann habe ich irgendwann gesagt, nein, bring nicht nur ein, zwei Themen mit, sondern bring acht bis zehn Themen mit. Und Jenny hat sich die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht. So, was mache ich denn jetzt und wofür <lacht> und so weiter und so weiter. Aber schön, dass du dass du den Spaß mitgemacht hast und dass du die Themen mitgebracht hast. Und war es schlimm? Also nee. waren deine ganzen Bedenken berechtigt?
1: <lacht> nein, es war eigentlich ganz lustig, ja. Ja. Aber können wir gerne nochmal machen.
0: <lacht> <lacht> ja, gerne. Das können wir dann fürs äh, nächste Mal aufheben. Ja. So, in meiner Liste habe ich jetzt noch stehen, offenes Thema.
1: Das heißt, ach, bin ich dran? Offenes, offenes Thema. Thema. Soll ich einfach was erzählen?
0: Wir haben nicht mehr so lange.
1: <lacht>
0: Gerne, erzähl irgendwas.
1: Ich kann auch kurz was erzählen. Erzähl was. Also, ähm, Akazien.
0: Das ist das letzte Thema, was noch übrig ist, ne?
1: Nö, nee, ich habe noch mehr. Also das ist, ich habe halt Hauptthemen. Du hast dich
0: richtig vorbereitet, gell?
1: Ja, aber ganz ehrlich, das wirkt jetzt so, als wäre ich so richtig, also tatsächlich habe ich halt Sachen rausgesucht, worüber ich einfach reden kann, weil mhm. ich gucke ja viele Tier-Natur-Dokus mhm. und bin ja sehr ähm, begeisterungsfähig für sowas und ich habe jetzt gar nicht so viel ausgearbeitet, wie ich gedacht habe. Ich habe mir einfach nur so über Themen überlegt, nochmal kurz geguckt, okay, ist das alles richtig, was ich da so im Kopf habe und das war's. Also nicht, dass du jetzt denkst, ich habe hier jetzt Stunden Sachen ausgearbeitet. So war es dann nicht. Jetzt bin ich
0: aber enttäuscht.
1: Ja, aber es wird trotzdem gut. Pass auf. Also.
0: <lacht> Hau raus.
1: Also, Akazien. Mhm. Ähm, weißt du, was das ist? Also, was Akazien ein, ein sind? Ein Baum.
0: Ein Akazienbaum.
1: Super. Also, es sind ja so diese Bäume, wenn man so an Afrika Savanne denkt, dann die, mhm. die oben eher so ein bisschen wie so ein... Klar, ich bleibe ja, Schwarm ich kenne die aus
0: Minecraft. Ach, cool. In den entsprechenden Biomen wachsen, Akazienbäume in Minecraft. Echt? Mhm. Ah, da ja. gibt es ja auch die Savanne als Biom.
1: Kein Minecraft gespielt.
0: Ähm, okay, da schneide ich besser raus.
1: Ja, dann Jetzt gibt es direkt,
0: direkt die ersten Hater. Oh Gott, ja. <lacht>
1: ähm, Auf jeden Fall äh, haben Akazien ja Dornen. Ne? Mhm. Macht ja Sinn, viele Pflanzen haben Dornen, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Ähm, Giraffen mögen allerdings Akazien sehr gerne und haben den Vorteil, die haben einfach einen großen, einen hohen Hals, einen langen Hals, eine lange Zunge. Die kommen da dran und den macht auch diese, ähm, den machen die Stacheln nichts. Mhm. Äh, jetzt hat die Akazie einen ganz guten Mechanismus. Die ähm, kann nämlich, wenn sie angeknabbert wird, ähm, so Tannine, also es sind so was wie so Giftstoffe, dass die ähm, Blätter ganz bitter sind. Ähm, also quasi schießt das so in die Blätter rein und schmecken die Blätter nicht mehr. Und in großen Mengen, glaube ich, ähm, geht es den Giraffen dann auch nicht mehr so gut. Also die hören dann auf zu fressen, weil die merken, oh, oh mein
0: schmeckt Magen. nicht mehr,
1: ja, bekommt mir nicht gut. Aber nicht nur das, sondern die senden irgendwie so Botenstoffe aus, so in was für einer Form. Auf jeden Fall gibt es Botenstoffe, die mit dem Wind getragen werden. Das heißt, die ganzen Akazien, die das mitbekommen in Windrichtung. Ach ja. Schießen auch schon Tannine rein, nee. dass die ähm, Grafen halt da gar nicht ankommen müssen. Ähm, Ach, das ist ja
0: interessant, das ist ja heftig. Da, da ist der Baum ja richtig intelligent.
1: Ja, tatsächlich. Also ich finde es voll interessant. Ähm, Graffen sind ja jetzt nun leider auch nicht blöd. <lacht> Was heißt leider, aber die sind halt nicht blöd. Die gehen dann einfach nämlich gegen, gegen den, den Wind. Wind. Ja, dachte, ich ich nämlich auch. <lacht> also, ja, gut. Ähm, und dann gibt es ja irgendwie noch die Flötenakazie, wo irgendwie dann noch so äh, Ameisen drauf wohnen. Und wenn da irgendwer dran leicht, dann gehen die Ameisen auch wirklich auf das Tier und zwicken die. Also besonders gern natürlich an dünner Haut wie an Augen und Nase. Und mhm. die ähm, suchen
0: sich dann entsprechend diese dünnen Stellen ja, aus. Ja, genau. Mhm.
1: Also wahrscheinlich zügen die auch woanders rein, aber das bringt halt nichts. Mhm.
0: Ähm, Damit es halt noch mehr wehtut. Genau,
1: das ja. ist so wie so Leibwächter. Also die Akazie versorgt die auch mit irgendwelchen Sachen. So Symbiose halt in der genau, sie leben. Genau, ne? die mhm. leben gut zusammen. Ne? Ähm, ja, das war jetzt erstmal so, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir jetzt noch haben.
0: Macht dir deswegen Ach. keinen Kopf. So. Also ich finde das sehr, sehr interessant. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie komplex die Natur ist und dass das tatsächlich ein Krieg ums Überleben ist. Wenn der eine ja. einen Überlebensmechanismus äh, erschaffen hat, reagieren andere Lebewesen darauf, in indem sie entweder aussterben, weil der Überlebensmechanismus der einen Spezies funktioniert. Ja. Und deswegen, keine Ahnung, Giraffen keine Nahrung haben, und deswegen sterben sie aus. Oder sie übernehmen das adaptiv und passen sich selber an und überkommen dann den Überlebensmechanismus von diesem von dieser anderen Spezies. Mhm. Und Das ist so faszinierend. Und das ist ja im Grunde genommen Evolutionstheorie. Ja. So also mit jeder Evolution wird man ja, eignet man sich neue Strategien an. Genau. Bis so etwas Komplexes und teilweise dennoch richtig Dummes wie der Mensch rauskommt. In diesem Sinne. Ja. <lacht> Komplex und doof. Das war die erste Folge von Georg spricht mit Freunden. Ich bleib bei dem Namen.
1: Ach wie süß.
0: Es <lacht> sollte zuerst einfach nur der Arbeitstitel sein, aber ich finde ihn, find ihn eigentlich toll. Ja. Und Jenny, ja, vielen, vielen Dank, dass du den Weg auf dich genommen hast, hierher gekommen bist und mit mir diesen Podcast aufgenommen hast.
1: Gerne. War schön. Ähm,
0: war auch, ja, also als, als erste Folge finde ich auch richtig, richtig super. Hat sehr schön gepasst und ich hoffe, dass du das gerne, dass wir das mal wiederholen. Irgendwann mal.
1: Ja, können wir auf jeden Fall gerne machen. Und, und wir freuen uns. wir freuen wir <lacht> uns wird.
0: Und, und, und wir gucken, dass wir das nächste Mal nicht nur sieben Themen in 60 Sekunden schaffen, sondern mhm. vielleicht sogar noch mehr. Zehn. Zehn. Oh, Minimum. Ist das, ist das jetzt unser Ziel? Ja. Okay, das kriegen wir hin.
1: An das wir uns annähern. Vielleicht klappt es nicht beim nächsten Mal, sondern beim übernächsten Mal. Das ist so. wie,
0: das ist wie mit Gym und Training, ja. Mhm. Wenn man nicht zehn Liegestütze schafft, macht man erst drei, dann vier, dann fünf. Ja. Und so kommt man langsam aber sicher an sein Ziel. Und wir sind jetzt auch an, unsere, an unserem Ziel angekommen. Mhm. In diesem Sinne, <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss.